0: Olá a todos, para vocês ligados no podcast Hora Esportiva, o seu podcast semanal que fala tudo de esportes, a gente fala de velocidade, fala de futebol, fala de luta, fala de basquete, fala de futsal, fala de vôlei, enfim. A gente traz tudo que é esporte em geral para você semanalmente, assim como nas nossas redes sociais, no Instagram esportiva, no Twitter esportiva 1 enfim, Estamos sempre conectados com vocês. O assunto de hoje não podia ser diferente. A grande decisão do Brasileirão este final de semana. O Brasileirão de Pontos Corridos pode terminar neste final de semana com uma rodada de antecedência, lembrando que por conta da pandemia, calendário apertado e tudo mais, o Brasileirão só acaba no próximo meio de semana. Pela primeira vez será encerrado no meio de semana, mais precisamente numa quinta-feira, uma data alternativa onde a maioria dos jogos serão jogados quinta-feira, na né? quarta apenas jogos que não não vão mexer muito na tabela, né? Ou seja, mas quem ainda disputa Libertadores, título e é né? Z4 jogará na quinta-feira. Porém, temos aí Flamengo e Internacional nesta. Próxima, neste próximo domingo, nesta próxima rodada, penúltima rodada. As duas equipes estão separadas por um ponto. Internacional com 69, Flamengo com 68. Caso o Inter ganhe, será campeão brasileiro, obviamente antecipado, porque o Flamengo não vai ter como chegar na última rodada. Caso as duas equipes empatem ou o Flamengo ganhe, será jogado para a última rodada e até... Né, se acontecer o empate e o São Paulo vencer o jogo nessa né, sua partida, o São Paulo ainda terá chance de ser campeão brasileiro, para isso tem que vencer os dois jogos e claro, tropeços de Inter e Flamengo, empate no, no nessa partida e no, na última rodada, como São Paulo e Flamengo são adversários diretos, o São Paulo teria que vencer o Flamengo. Gente, tudo isso aconteceu, obviamente, deixa o final de campeonato mais empolgante, sem dúvida nenhuma, deixa, mas a gente não pode esquecer que foi um brasileiro que ninguém quis ser campeão, Inter, Flamengo, São Paulo que estava com a gordura muito grande, o Atlético Mineiro que estava com a gordura extrema, gordura que a gente diz é pontos, né, por várias partes de campeonato, à frente dos seus adversários, Simplesmente começaram a perder jogos bobos, entregar resultados, empatar demais, e ficou essa oscilação né, no brasileirão. O Inter, né? É, é essa sequência boa do Inter. Logicamente, que o Inter foi muito bem com o Kudê. De técnico, né? Aí o Abel veio, começou a perder jogo atrás de jogo, eliminação em Libertadores, eliminação em Copa do Brasil, de repente achou vitórias no finzinho de 2020 para 2021, conseguiu em nove vitórias consecutivas, bateu o recorde, né, de vitórias do um Brasileirão de pontos corridos. Um feito maior, mais para o Abel Braga, né, para o seu ego, para sua carreira do que para o próprio internacional. Deixou o Internacional disparado, só que o Inter também perdeu muitos jogos, principalmente com a Abel Braga, na época do Kudê também acabou tropeçando e por isso hoje não é campeão brasileiro. A mesma coisa aconteceu com o Flamengo, começou com o Domi, depois veio o Rogério, problemas de direção, problemas internos perderam jogos, seja com o Nome ou seja com o Rogério Ceni, que estavam com o jogo na mão, perderam jogos como mandantes, por exemplo, os últimos contra Ceará e Fluminense, que eram jogos que, jogos que se fossem vitoriosos, também já poderia ter sido campeão brasileiro. São Paulo nem se fala. São Paulo, para mim, né, na minha opinião, foi até um, uma sorte, mais sorte e mais milagre do que capacidade, porque o elenco do São Paulo é muito ruim, muito limitado, o Diniz para mim é um técnico meia boca, mas conseguiu, conseguiu chegar lá, conseguiu fazer um final de primeiro turno incrível, todo mundo já apostava que ninguém ia conseguir pegar o São Paulo, mas a realidade veio à tona, o São Paulo não aguentou, hoje o Diniz nem está mais no tricolor e o time está a cacos, né? Vai ter que refazer o time Ou trocar muita peça Porque o time do São Paulo é um time ruim E os medalhões como Daniel Alves Juanfran, Hernanes Não ajudam a equipe O galo nem se fala, né? contratou o Sampaoli, vice-campeão do Brasileiro com o Santos, que tinha um time limitado, injetou dinheiro, contratou todo mundo que o Sampaoli quis, fez um projeto e tanto e para mim também foi uma das maiores chacotas do Campeonato Nacional, né? O Galo hoje nem disputa mais vaga é, é título né não disputa título e vaga na Libertadores pode até ir para uma pré-libertadores o Atlético tropeçou demais principalmente contra times da parte de baixo da tabela e esses tropeços causou muito caro. Como eu falei, um ano de pandemia, um ano atípico de calendário, de jogos, financeiro, sem torcidas no estádio, isso tudo pesou. Mas para times de Série A, principalmente como Flamengo e Galo, que investiram muita grana, é uma vergonha muito grande o que esses times fizeram. Da mesma forma acontece lá embaixo no Z4. Botafogo e Curitiba já rebaixados. Para mim, o Goiás será rebaixado na próxima rodada. Mesmo que vença seu jogo, ainda ganhe uma sobrevida para a última rodada. Tem que torcer para Sport, Fortaleza, Bahia, Vasco, enfim. Todas essas equipes que estão à frente, tropeçarem. Então, para mim, o Goiás já caiu junto com o Botafogo e Curitiba, e a última vaga também vai ficar para a última rodada, principalmente Vasco, Fortaleza e Bahia, o esporte deu aquela safadinha mesmo, tendo ali é, 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 zero ponto, alguma coisa de porcentagem para ser rebaixada, acho que o esporte não cai, e aí Vasco, Fortaleza e Bahia brigarão aí, por uma para fugir, né? Tentaram fugir dessa última vaga no Z4, mas a situação tá muito complicada. Acho que principalmente para Vasco e Bahia que não estão se ajudando muito nas últimas rodadas. Em quesito Libertadores, acredito eu que o Palmeiras vai ter que brigar demais na Copa do Brasil para conquistar né é, 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 o Palmeiras que já está na próxima Libertadores mas seria interessante o Palmeiras brigar para conquistar esse título até para abrir mais uma vaga para o Brasil, porque o Grêmio Pode pegar uma vaga na pré-Libertadores. A gente tem aí Santos e quem sabe o Corinthians, e até o Bragantino, caso o Palmeiras vença essa Copa do Brasil tentando fisgar mais uma vaguinha. Seria interessante, acredito eu, até que o Bragantino fosse com a Libertadores da América. Eu creio que não tinha chance de ganhar, mas para sair daquela mesmice das equipes ali que sempre participam, participam e não viram nada. Seria legal ver uma camisa de tradição, tá certo que agora é até o Red Bull que cuida do time, mas um é nome de tradição voltando aí, participando de uma Libertadores da América. Vamos ficar de olho no que vai acontecer, vai ser uma rodada emocionante. Na minha opinião, Flamengo Inter não tem favorito, o Rogério Ceni não faz um trabalho bom no Flamengo é um trabalho razoável para ruim. Então ele pode, ele pode fazer, né, com que o time se perca. Tomara que o time entre focado e esqueça que o Rogério Ceni tá lá. E o Abel Braga também é um técnico para mim bom, mas é um técnico também que às vezes você não pode confiar demais, que às vezes dá uma louca. Então para mim Flamengo e Inter não tem favorito estou até cogitando pagar uma multa de um milhão para o Rodinei jogar você vê como que a situação é complicada quando você precisa pagar um milhão para o Rodinei jogar é que tem alguma coisa errada então vamos ver o que pode acontecer ficar ligado também no Z4 nas últimas zagas do Libertadores é um Brasileirão que ninguém quer ser campeão mas pelo menos está muito emocionante beleza Vou ficando por aqui, Felipe ficando por aqui. Lembrando, curtam, compartilhem. Vocês podem ouvir esse, esse podcast, o podcast hora Esportiva, em qualquer plataforma de áudio do Brasil e do mundo. E também, entra lá no nosso Instagram, deixa a, nossa, a sua sugestão, que a gente traz os assuntos aqui no Instagram, no Twitter, em qualquer lugar para você. Valeu demais, uma boa semana a todos e até a próxima. Fui!